0: Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com Dios los bendiga. El libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis en el capítulo 4. Gloria al Señor. Vamos a buscar ahí Génesis en el capítulo 4 y vamos a comenzar en el verso 1, Gloria al Señor, verso eh, capítulo 4 y el versículo 1, vamos a comenzar ahí, Gloria al Señor, y vamos a tomar esa escritura como base para la enseñanza en esta tarde, Gloria al Señor. Génesis en el capítulo 4 y el versículo 1, dice, Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual conci concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Caín, hermano significa lanza, uno de sus significados en la palabra de Dios, el significado de Caín, del nombre Caín, una lanza. Gloria al Señor, sostenga eso en mente, gloria a Jesús. Verso 2, después dio a luz a su hermano Abel, lo cual también significa soplo o aliento. Caín significa lanza y Abel significa soplo o aliento. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante. Si bien hicieres, no serás enaltecido y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy, a, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde... La tierra. El verso 8 nos dice que Caín le hizo la invitación a Abel de salir al campo. y Ya tenía un plan hecho. Se levantó contra él y lo mató. Caín significa lanza. Abel significa soplo o aliento. Y vamos a hablar en esta tarde acerca de no dejes que Caín... Mate a tu Abel. No dejes que Caín mate a tu Abel. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Miramos que la historia de Caín y la historia de Abel, Caín y Abel, estos dos hermanos, podemos mirar eh, como una cierta primera parábola en la Escritura. Podemos mirar que... que Vemos aquí lo ilustrado que es y, y lo descriptivo que es el desprecio eh, que puede surgir, que puede levantarse aún entre dos hermanos. Es muy entendido cuando se levanta entre dos desconocidos o, o dos vecinos o alguien que no tiene relación el uno con el otro pero es mucho, un poco más difícil el poder entender muchas veces el por qué eh, hay ese tipo de sentimiento entre hermanos, naciendo y creciendo bajo el mismo techo. Y vemos hermanos aquí entonces que surgió un tiempo cuando llegó el momento de construir altares. Y de ofrecer sacrificios a Dios. La Biblia, hermanos, nos instruye de que Adán había eh, enseñado a sus hijos a adorar a Dios. Sabemos que surgió un tiempo cuando era entonces momento para ellos, tiempo para ellos mismos de ofrecer sus propios sacrificios a Dios. Y acabamos de leer que uno de ellos fue traído de lo mejor del rebaño. Abel tomó lo mejor de su rebaño, trajo un cordero y lo sacrificó para Dios y Dios aceptó ese sacrificio. Ahora Caín tomó de lo mejor de lo que tenía de su hortaliza y también lo trajo a Dios y lo ofreció a Dios como sacrificio, pero no le fue aceptado, no le fue aceptado y es ahí entonces donde miramos el levantar de estos sentimientos negativos y lo reconocemos muy bien y especialmente aquellos que ya tienen hijos, eh, pueden entender esto con más claridad, gloria al Señor cuando eh, uno de ellos hace algo que nos, eh, eh, nos gustó y nos encantó y lo recompensamos y el otro hace pues lo que no debió haber hecho y lo que eh, se lleva el castigo. Y lo que crea es como una pequeña envidia entre hermanos. Oh, a ti te trataron mejor que a mí. Pero en esta ocasión miramos, hermanos, que se fue mucho más allá de simplemente una envidia, sino que se levantó el deseo de hacer desaparecer lo que estaba causando aquel sentimiento. Y miramos entonces en la palabra, en los versos 6 y 8, que Dios aún sabiendo lo que había sucedido, todavía se le acerca a Caín como padre, se le acerca a Caín para darle la oportunidad de confesar, de hablar, de decir a Dios lo que ha sucedido. Pero Dios simplemente convierta, comienza la conversación diciéndole, hey, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué tu rostro ha cambiado tan drásticamente? Le dice, si haces bien, sabes que vas a ser recompensado. Sabes que vas a ser levantado. Pero si haces el mal, entonces el pecado, le dice Dios, el pecado está a la puerta. O sea, el pecado está listo para entrar, listo para tomar habitación. Y aún Dios mismo le declara con todo esto de que está delante de ti, de que está listo para entrar, con todo esto le dice él, a ti será su deseo. O sea, va a entrar y va a tomar deseo en Caín, va a realizar ese deseo. Ya Dios había visto en su corazón lo que él estaba pensando. Ya Dios había leído sus sentimientos. Solo declara gloria al Señor, que sea lo que sea. En otras palabras, hermanos, es como cuando usted y yo le decimos a nuestros hijos eh, un consejo y como quiera sabemos que va a ser lo contrario. Sabemos nosotros que hicimos nuestra parte, pero también sabemos que ese muchacho o esa muchacha va a hacer lo contrario a lo que acabamos de declararle. So Dios está haciendo esto de esta misma manera y le declara aún hey, no tan solo va a llevar a cabo tu deseo, pero va a tomar control de ti. Por cuanto Él dice, y tú te enseñorearás de él. O sea, lo vas a tomar con autoridad. Y dijo cuando, cuando entonces le preguntó, hey, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín, ¿verdad? siempre yo me he quedado sorprendido con la, la respuesta y me imagino la forma y la actitud con la que le habló al Creador del Universo, a Dios mismo. Eh, soy yo niñera de mi hermano. Hello. Soy yo quien cuida a mi hermano. Todavía la misericordia de Dios está obrando y fíjense que cuando Dios le declara a Caín acerca del pecado vemos que la palabra nos indica inmediatamente que fue donde su hermano a decirle hey vamos a vamos al campo vamos al campo y allá entonces sucede el primer asesinato en la historia de los hombres y yo estoy seguro, hermanos y hermanas, que creo, y creo muy bien que podemos aprender algo acerca de Caín y Abel e eh, identificar estas ambas naturalezas, estas dos naturalezas en nosotros mismos. Como dije al principio, Caín, uno de sus significados es lanza, un arma para matar, un arma para herir un arma que no tan solo gloria al Señor es utilizada para defenderse pero también para quitar la vida para eliminar para matar y Abel significa soplo o aliento Entonces estamos viendo dos fuentes opuestas como decir el bien y el mal el lado oscuro y el lado bueno de la persona. Y estos dos son como la doble naturaleza que existe y que está en esa batalla en el hombre. El que yo soy y el que yo quiero ser. Pablo lo dijo de esta manera, lo que quiero hacer no lo hago y lo que quiero no hacer y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y hallo en mis huesos esta ley, que el bien y el mal están en esa misma lucha, en este mismo cuerpo. Todos hermanos, todos todos, todos ser humanos siente estos hermanos gemelos en su cuerpo, en nuestra naturaleza, ambos en esa pelea, luchando por quién ha de dominar y quién ha de sentarse en el trono de nuestra vida. Y cuando pensamos, hermanos, eh, en cierto modo, cuando pensamos que Abel está ganando, ahí vuelve y se levanta Caín para tratar de hacerlo callar, para tratar de hacerlo guardar silencio. Dice, hermanos, y entiendo que me estoy tomando aquí una pequeña libertad o o estoy como pronunciando una pequeña licencia, eh, porque podíamos, gloria al Señor, malinterpretar esto, pero vamos, vamos, a, vamos a mirarlo de la manera en que la Biblia misma nos lo muestra. Porque alguien nos puede decir, hey, no puedes hacer eso, pero nosotros podemos responder, sí puedo hacerlo. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: todo me es lícito, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Eso nunca debemos permitir que nuestro Caín mate a nuestro Abel podemos permitir que nuestro Caín se levante y tome el control total de nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro hablar, nuestro corazón, nuestro sentir, sino que debemos, gloria al Señor, de cultivar ese fruto y esa vida de Abel, ese soplo, ese aliento de vida, gloria al Señor, el cual es lo que a nosotros nos ayuda a poder vivir esta vida. Podemos aún decir, hermanos, que Caín eh, eh, tipifica o identifica la carne, el lado de la carne, el lado del pecado, el lado del mundo. Y Abel, gloria al Señor, nos puede tipificar o identificar la obra del Espíritu la obra de Dios en nosotros, la ayuda de Dios en nosotros. So, hay una lucha, como dijimos al principio, esa lucha entre el bien y el mal, entre, entre quiero servir a Dios, pero hay otro miembro en mis huesos, como decía el apóstol Pablo, que, que me lleva y me quiere llevar cautivo a hacer las obras de la carne. So, hay una voz, en todos nosotros hay voces, pero hay una voz oscura y prohibida dentro de nosotros que va a intentar, en cierto modo, echar como agua fría sobre el fuego. De arrojar una nota amarga en cada canción dulce que se quiera levantar en nuestro ser de insertar una pregunta de duda en cada acción y declaración de fe que usted y yo hagamos. Yo creo, hermanos, que esta naturaleza en la humanidad ha sido consecuencia del pecado. Ha sido, sabemos, reconocemos, ha sido por causa del pecado. La misma escritura habla, gloria al Señor, y nos da la capacidad, gloria a Jesús, de poder entender que la palabra de Dios es tan poderosa y que el poder y la autoridad de Dios está en su palabra, que el escritor de Hebreos, hermanos, nos declara a nosotros que esta palabra de Dios es capaz, que es capaz aún de separar, de hacer División entre el espíritu y el alma del hombre. Hebreos 4.12, la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hacer división entre el alma y el espíritu. Ese es el poder que está en la palabra de Dios. Esa es la autoridad que hay en la palabra de Dios. De Dios la capacidad que hay en la palabra de Dios. No nos divide para destrucción sino que simplemente separa las dos para que funcionen correctamente. So este Caín y este Abel que viven en todos nosotros, Jesús mismo se compadeció de sus discípulos cuando estaban soñolientos en la hora de su tentación, cuando la oración estaba a la orden del día, o sea, cuando la oración era lo esencial, era lo importante en ese momento, sabemos que cuando el Señor regresó a ellos, los halló durmiendo y los despierta y le dice, ¿qué está pasando? Despierten, no han podido ni tan siquiera velar conmigo, una hora, pero la Biblia dice que sus ojos estaban, de los discípulos estaban cansados, y estaban llenos de sueño, yo me imagino al momento que el Señor los despertó, ahí estuvieron, ah, ok, ok, no, no, vamos, va, ahora sí, ahora sí, y tan pronto el Señor dio la espalda, y quedaron otra vez dormidos, estaban cansados, y sus ojos estaban llenos del sueño. Gloria al Señor. Y en aquel momento Jesús los mira a la tercera ocasión. Y les dice, el Espíritu está dispuesto a ver. Pero la carne es débil. Caín. So debemos hermanos estar conscientes que estos hermanos gemelos de nuestra propia naturaleza día a día se andan peleando, andan riñendo y es muy, no hay que levantar teología o, o una revelación bíblica, hermanos inmediatamente cuando usted decide ayunar es el día que más hambre le da. O le da hambre o le da sueño. Anda todo el día corriendo para aquí y para allá cuando decide, ah, Señor, de, quiero leer tu palabra. Comienza a leer la Biblia y... va de cabecita, ¿no? De, de columpio, de sube y baja, y sube y baja. Ahora suelta la Biblia y se pone a hacer algo y anda con los ojos que no los puede cerrar. Ah. So ahí está la prueba de esta lucha. Que todo lo que tiene que ver con Dios va a haber en nosotros oposición a ello. Porque Caín lo que quiere es cortar, destruir, parar, acabar con eso. Más Abel lo que quiere es ese respiro, ese soplo, esa vida. So usted y yo debemos de ser conscientes de que esa lucha, hermanos, mientras estemos en este cuerpo carnal, va a existir todo el tiempo. Pero así como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, o, o cuando nos dicen el que anda con cojo, termina cogiendo, de esa misma manera, mientras más tiempo usted y yo pasemos con Dios, más fuerte va a ser esa naturaleza de Abel en nosotros, porque es natural hermanos, la escritura lo dice de esta manera, porque la carne pone su deseo contra el espíritu, la carne pone su deseo contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Porque estos se oponen uno a otro para que vosotros no hagáis lo que queréis. Gloria al Señor. Gálatas 5.17 A medida que usted y yo crecemos en Dios, Aprendamos o aprendemos a vivir con estas dos voces, con estas dos naturalezas, pero nos disciplinamos en escuchar la que necesitamos atender. La naturaleza de Abel, ese soplo, ese aliento, ese respiro de Dios. Cuando usted y yo aprendemos. A cómo prestar nuestro favor, nuestra fuerza, toda nuestra atención, todo lo que somos a la parte de Abel en nosotros, entonces aprendemos hermanos, hermanas, aprendemos a cómo silenciar la voz de Caín en nosotros, esa voz de pecado, esa voz que nos tienta a hacer lo contrario a la palabra de Dios. So, supongamos que mientras vivamos, Caín todo el tiempo va a discutir con Abel. Mas, sin embargo, debemos estar seguros de que nuestro Caín nunca mate a nuestro Abel que nunca alcance a nuestro Abel. Un gran ejemplo que pude entender en la palabra de Dios fue cuando Herodes tenía a Juan el Bautista preso. Y sabemos que la Escritura dice que Herodes hizo un banquete e invitó a todos sus amigos y, y príncipes y gentes importantes a aquel lugar y comenzaron la fiesta y a tomar y a, y a hacer toda su, su festividad y su hijastra jovencita, dice la Biblia, de, de, de bello parecer, comenzó a danzar delante de todos ellos y Herodes perdió la mente al verla danzar. Le dice, aunque me pidas el, la mitad del reino, yo te lo daría. Pídeme lo que quieras hasta la mitad del reino y te será concedido. So, la muchacha quedó tan sorprendida que vuelve a la mamá le dice, wow, no sabe lo que este hombre me acaba de decir. Yo hice esto y esto fue lo que él me dijo. ¿Qué, qué, qué le digo? ¿Qué le digo que me dé? ¿Qué le digo que me dé? Y la mamá de ella inmediatamente le dice, dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y la muchacha va, le dice, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y Herodes, por cuanto lo hizo públicamente y por juramento, dice la Biblia, le pesó aquella petición, pero tuvo que hacerla. Esto, hermanos, nos da a nosotros a entender que tenemos que tener mucho cuidado. A las voces que eliminamos en nuestra vida. Por cuanto, aunque Herodes era un mal hombre, dice la Biblia que él estimaba a Juan el Bautista. No era convertido, no era creyente, no era seguidor de Juan el Bautista, pero lo es. Algo, algo halló en Juan el Bautista que lo estimaba como un gran hombre. La razón por la cual lo puso preso... fue porque Juan el Bautista le dijo la verdad... Hey, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y para callarlo... lo metió preso. Y ahora el enemigo tomó la, uh, la oportunidad... de callarlo para siempre. Por cuanto aquel había sido el enviado de Dios para preparar camino para el Señor. Y Herodes, bueno, podemos decir, el enemigo puso esas palabras en la boca de Herodes, las cuales no pudo echar atrás. Y terminó destruyendo la única voz que él tenía en su vida. So, usted y yo podemos, hermanos, Podemos nosotros también pronunciar por nuestros labios, si no tenemos cuidado, palabras que destruyan voces que a nosotros nos es de beneficio en el reino de Dios. Y nos es de beneficio en el reino de Dios. Eso tengo que tener mucho cuidado. Tengo que tener mucho cuidado, porque lo que pasó con Caín que mató a Abel, dice la palabra: que la sangre de Abel comenzó a clamar a Dios desde la tierra. La sangre de Abel. No, no, no. Dice el alma de Abel. No dice el espíritu. La sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra. Y miramos, y debemos mirar esto como la voz de arrepentimiento. Esa voz que dice, ¿qué pasaría si voy a ese lugar? ¿Qué pasaría si hago esta acción? que si tan solo voy por un momento, esa voz, gloria al Señor, en la cual nos ayuda muchas veces a no seguir a la multitud, es un truco hermanos, que el enemigo utiliza en este tiempo, de que si porque muchos lo están haciendo, entonces yo creo que está bien, porque muchos andan haciéndolo, pero no es por popularidad, es por la palabra de Dios. Si la palabra dice que está mal, no importa cuán cientos de miles de, de millones de personas lo estén haciendo porque ellos lo estén haciendo en cantidad, no, no quiere decir que la palabra de Dios está pasada de moda, está pasada de tiempo, eso fue para el tiempo antiguo, si la palabra de Dios dice que está mal, yo tengo que oír la voz de la palabra de Dios. No puedo permitir, no puedo permitir que en mi vida quede apartada de escuchar esa voz de arrepentimiento. Debo permitir que ese don de Dios esté fluyente en mi vida. La Biblia dice que la tristeza que proviene de Dios nos lleva a nosotros y produce en nosotros el arrepentimiento. Gloria al Señor. Eso es don de Dios. Dice es que el arrepentimiento no es de nosotros mismos. Dios es quien nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Por su gracia, por su misericordia. Gloria al Señor. So la Biblia, hermanos, nos dice que Caín... Que caín quedó marcado para siempre y que todo el que miraba a caín huía de él so, qué significa esto en, en, en podemos decir en el contexto es que simple y sencillamente hermanos nadie quiere estar cerca de caín todos quieren estar al lado de Abel. Pero hermanos, lo miramos, gloria al Señor, y lo miramos en la cultura de hoy en día. Todo el mundo quiere hacerlo a su manera. Pero Dios nos ha dado la instrucción de cómo hacerlo. Dios nos ha instruido en cómo llegar ahí. Dios nos ha dado la instrucción. De cómo poder no tan solo llegar ahí, pero quedarnos y poder vivir ahí, en ese lugar, cerca de esa voz. Que podamos oír con claridad, escuchar con claridad esa voz. Porque si lo miramos literalmente, hermanos, ni tan siquiera pienso, a mi opinión, yo, que ni tan siquiera Caín quisiera estar cerca de Caín. Nadie quiere escuchar todos los problemas. Nadie quiere estar rodeado de una nube oscura. Nadie quiere estar totalmente en dificultad, todo el mundo quiere estar bien, todo el mundo quiere andar bien, todo el mundo quiere andar libre, pero vuelvo y repito, se está tratando de alcanzar a su propia manera, lo que la Biblia llama su propia justicia, y usted y yo no podemos hacernos justos a nosotros mismos porque Isaías habló de nuestras iniquidades que son como trapo de inmundicia, no nos llevan a limpiarnos, no podemos limpiar nada con un trapo sucio, al contrario, lo vamos a ensuciar más, so eso es lo que hace nuestra llamada justicia, nos echa más peso sobre nosotros, ensucia mucho más nuestras ropas, pero si lo hacemos de acuerdo a la justicia de Dios, somos limpiados, somos renovados, somos levantados, somos llevados a una altura, gloria al Señor, donde podremos, gloria a Jesús, vivir esa vida que Jesús vino a darnos. So, todos necesitamos un buen consejo. Pero más que un consejo, necesitamos confianza. Queremos estar rodeados de personas que no solo puedan ver nuestros obstáculos, pero que puedan ayudarnos a buscar una solución. No de que nada no más, uy, la que te metiste ahora. Yo no sé cómo vas a salir de ahí. Mira, si no me vas a ayudar, sigue caminando. No estamos, hermanos, para simplemente dejar que otros echen su, su queja y su, y su mal gusto y, y, y su duda sobre nosotros. Como hemos dicho anteriormente, Dios no nos creó para burro de carga. Dios nos creó para ser libres. Dios nos da libertad, Dios nos hace libres para poder levantar manos con libertad, para poder llegar a Él con libertad, para poder alcanzarle a Él y poder lograr las cosas que Él ha puesto delante de nosotros. Pero si hay mucha carga sobre mí, ¿sabe qué? Me voy a cansar en el camino, voy a estar todo el tiempo agotado. No voy a poder hacer nada. So, tengo que asegurarme de rodearme de gente que puedan hablar fe en, a mí, que me puedan ayudar, que puedan darme eh, eh, y ayudarme en alabanza, en oración, en, en ánimo, gloria al Señor. en que Si sí, está bien que miren la situación y dice, wow, está difícil, pero ¿sabes que Con Dios vas a poder llegar, con Dios vas a poder lograrlo. No de que, wow, está difícil, no creo no creo que de esta salga. Pero mira, si no crees, síguelo por ahí porque necesito a alguien que crea conmigo. Necesito a alguien que se acerque conmigo, que podamos ponernos de acuerdo, gloria al Señor, porque Dios bendice, gloria a Jesús, esa unidad, Él mismo lo habló, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en una misma cosa, aquí en la tierra le será hecha por vuestro Padre que está en los cielos, gloria al Señor, Entonces Dios va a bendecir esa unión. Dios va a bendecir esa unión. Gloria al Señor. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que alejar a Caín de su familia. Lo tuvo que sacar de aquel lugar. Lo tuvo que sacar lejos. Lo tuvo que ahuyentar de aquel lugar. Y muchas veces, hermanos, eso es lo que usted y yo debemos hacer, quitar de nuestra vida aquellas cosas que no nos están ayudando para nada, aquellas cosas o aquellas personas que no nos están ayudando para nada. Gloria al Señor, porque las luchas de tu vida Caín va a querer matar a tu Abel para que tus luchas terminen contigo. Pero debemos dejar que nuestro Abel viva, que prospere y que sobreviva. El apóstol Pablo declaró estas palabras a la iglesia en Efesios, en el capítulo 3, versículos 14 al 21, donde Él habló diciendo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que se os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Abel, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, o sea, firmes en un fundamento, sobre un fundamento firme, el amor de Dios, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y entonces les declara y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que usted y yo podemos pedir o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo sabía lo que estaba hablando. Él sabía, gloria al Señor, que si los efesios se quedaban arraigados juntos buscando a Dios, Dios iba a recompensar esa búsqueda y Dios los iba a fortalecer y Dios los iba a llenar y Dios los iba a poner en un lugar firme porque hermanos de la ciudad de Éfeso donde estaban viviendo, las cosas no eran color de rosas, había persecución, había dificultad y no era de que los metían tanto presos, también los echaban a la muerte. So él quería, gloria al Señor, que pusieran toda su confianza en el Señor porque no hay nada más firme que el amor de Dios. Es por eso que le dice para que arraigados y cementados en amor, no en cualquier amor, en el amor de Dios, estuvieran ellos firmes y constantes y que a la misma vez que Dios los afirmase en su amor, les iba a dar a conocer cuán ancho era ese amor, cuán alto era ese amor, cuán profundo era ese amor y cuán largo era ese amor. O sea, Dios le iba a dejar saber a ellos que su amor era interminable, que no había fin. Que no había fin para encontrar, gloria al Señor. Hasta aquí llegó el amor de Dios, no. Sino que le estaba diciendo, hey, van a estar caminando y caminando y mirando y buscando y profundizando. Y todavía va a haber mucho amor más. Y les declara entonces quién lo va a hacer. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. No le dijo a aquellos, le dijo a aquel, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Está diciendo, él hey, las hace mucho más maravillosas de lo que nosotros, de la, de, 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 de la manera que usted y yo le pedimos. Le pedimos de una manera y Él lo hace mucho más maravilloso todavía, mucho más grande todavía. Aleluya. Y está entonces terminando diciendo ese mismo poder, hablando del poder del Espíritu Santo que opera en ellos, que operó en ellos y que opera en nosotros. Y con ese mismo poder, el Señor los perfeccione, los defienda, los guarde, los cuide en el Cristo de la Gloria. En la iglesia, en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Levantemos nuestras manos, levantemos nuestro corazón a Él. Oh, gloria al nombre de Jesús. Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.